0: Agora, Ponto de Vista, com Paulo Martins. A coisa está mais preta do que a gente imagina em relação à Rede Globo de televisão, hein? Nós falamos isso porque nós estávamos sustentando tudo aquilo que ela conservava em relação a altos salários, despesas, construção de cidades cinegrafistas, eh, mandados buscar para programas especiais, eh, artistas com altos salários, tudo isso, né? a, a Globo estava mantendo com seu faturamento relacionado com o caixa do governo federal. E aí o Bolsonaro acabou com essa alegria, né? E ela está... Eu estou dizendo isso porque eu vou informar para vocês mais uma demissão. Então, o presidente Bolsonaro acabou com essa alegria, né? E ela foi obrigada a viver da sua realidade, né? Cidades cinematográficas, né? projeto isso, projeto aquilo. Né? Acabou, acabou. E eu estou lembrando esse assunto para vocês porque agora estou vendo a notícia dando conta de que um dos apresentadores da Globo, com muitos anos de estada lá, o Zeca Camargo, acaba de ser despedido. Foi chamado, colocado para ele, colocado uma proposta em relação à redução do salário, ele não aceitou, e então a Rede Globo resolveu dispensá-lo. E tem mais, outros nomes também deverão ser envolvidos nesta onda de demissão, nessa nova onda de demissão da Rede Globo de televisão. Isso aí nos leva a quê? Isso aí nos leva aquele pensamento de que éramos nós, sociedade brasileira, que estávamos sustentando tudo... O que a Globo se envolvia em relação àquilo que eu já acabei de citar para vocês, principalmente altos salários de apresentadores, etc. Tem um apresentador de jornal lá que ganhava 800 mil reais por mês. É um salário invejável, né? 800 mil reais por mês, mas está fora da realidade. Claro que está fora da realidade. Mas como nós sustentávamos aquilo lá, através principalmente de anúncios da Petrobras, do Banco do Brasil... Anúncios vindos e autorizados pelo governo, como fez o governo do PT, ela estava então caminhando e se sustentando. E o pior não é isso. E o pior não é isso. O pior é que... Vejam vocês. Além de tudo isso que nós estávamos sustentando, ainda se acumulou uma dívida por volta de 1 bilhão e 900 milhões de reais... Muitos colonistas, muitos colegas aí de órgãos de imprensa, você sabe que a gente não pode confiar em todos, né? Grande parte não merece a mínima consideração e nem confiança. Então, estão dizendo que esta dívida, em termos de impostos, que a Globo deve para o povo brasileiro, é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Então, ela está desesperada. Está dispensando todo mundo, está desesperada... Não vai ter a mínima condição de pagar esta dívida e aí então procura fulminar o presidente da república que está defendendo os interesses da sociedade brasileira em acabar com esta farra, com este carnaval da, da Globo. Agora foi o Zé Camargo. Outros irão também. outros também irão, segundo eu estou vendo aqui nas notícias que se relacionam com esta empresa que está nos causando transtornos, né? Vejam vocês, e muitos transtornos. Está mentindo para a população em muitos casos, está forjando outras situações. Quer dizer, é o desespero tentando, numa cortiça que está boiando, se salvar do afogamento, mas parece que não vai ser possível. E outro e outro problema que está também nos causando bastante apreensão é o do Supremo Tribunal Federal através do, do do Alexandre, né? Alexandre de Moraes, aquilo que aconteceu e vocês viram ontem, exorbitando de suas de seus limites. Né? ultrapassando a área do Dr Aras, do Procurador-Geral da República, ele invadiu aquela área e mandou confiscar até telefones celulares, parece que ele é tarado por telefone celular e por confisto né <risos> imagine vocês eu, eu acho que é uma tara que tem lá no Supremo Tribunal Federal porque o Celso Melo também tentou confiscar o celular do presidente da república. Olha, o presidente da república não respeita um outro poder. E olha, na constituição consta, hein? consta na constituição, isto é lei. Se houver conflito entre poderes, o caminho é chamar as forças armadas. Está lá escrito, não sou eu não, que estou dizendo, estou apenas lembrando. E se isso aí não for conflito, eu não sei o que, que vem a ser conflito. O Alexandre Moraes, inclusive, parece um deus do Olimpo. É um outro do deus do Olimpo, em relação aos outros dez. Ele está lá tentando das, dar as cartas. E, no entanto, eu estava vendo nos arquivos um pronunciamento do ex-senador Magno Malta. Magno Malta fez um discurso extraordinário na frente do Alexandre de Moraes lá no Senado da República falando assim, olho no olho, cara na cara né? e colocando sobre a mesa os absurdos que fizeram os, o currículo do Alexandre Moraes e ele de cabeça baixa, envergonhado, mesmo assim acabou assumindo porque o Temer o nomeou e assim é no Supremo Tribunal Federal ele mendigou apoio dos senadores para ir para o Supremo Tribunal Federal. Faquim foi outro que mendigou, andou de gabinete em gabinete pedindo por favor. São senadores mesmo que dizem isso, denunciam isso, informam que isto aconteceu. E aliás todos, praticamente todos eles, né? só o Toffoli é que não precisou porque já estava garantido ele era homem do homem, quer dizer, quando o Lula era o homem, era o presidente da república então o Toffoli já sabia que seria nomeado, então não houve a necessidade dele chegar e mendigar como os outros o cargo no Supremo Tribunal Federal, e mesmo porque se ele realmente fosse sabatinado como deveria ter sido sabatinado claro que ele não passaria né? porque ele como todo mundo sabe, enfrentou dois concursos para juiz. <risos> Vejam vocês. Ele, ele enfrentou dois concursos para juiz de primeira instância e rodou. Imagina, não triunfou. Imagina, não foi aprovado. E é presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal agora quer dar uma de soberba. E faz o escândalo que acaba de fazer, invadindo mais uma vez uma área que não é dele, que é a área do Procurador-Geral da República. Eu não sei se isso vai ficar assim. Eu acredito que não, porque senão, além da desmoralização de fazer o que não devia, porque não está na sua área, vai também desmoralizar quem? a Procuradoria Geral da República que vai aceitar passivamente, mas não acredito que o Procurador vá aceitar passivamente ele deve tomar uma posição contra esse absurdo, contra esta arbitrariedade do Alexandre de Moraes olha, está incluída nesta leva do Alexandre de Moraes também a deputada federal Carlos Zambelli é deputada federal né? e ela está aí nas redes sociais, rebatendo esse ministro lá do Supremo Tribunal Federal, por mais um desastre que ele resolveu assumir, plantar e executar. A Carla Zambelli está dizendo aqui, ó, toda pessoa que respeite a lei tem a obrigação de repudiar essas buscas no âmbito de um inquérito ilegal e inconstitucional, sem fato determinado e já arquivado pela Procuradoria-Geral da República. Ora, meus preclaros, se a coisa é essa ilegal e inconstitucional o que que vai acontecer com Alexandre de Moraes é lícito que a população brasileira pergunte, levante esta questão mais uma do, da, da, da Carla Zambelli que teve também o celular buscado, eu não sei se ela entregou, acredito que não entregou, acredito que deve ter feito o que fez o presidente Bolsonaro para o Celso Melo, ou seja, dado uma banana para ele, né? Então ela disse também, estamos vivendo um estado de exceção, ironicamente, sob os aplausos dos que acusam o presidente. Está na hora do senhor cumprir o seu dever constitucional e analisar com carinho os pedidos de impeachment contra o responsável por esse absurdo, completa Carla Zambelli, a deputada federal. E afora isso, meus preclaros, vocês sabem que faz mais de duas semanas que a quarta região da Justiça Federal, quarta região em Porto Alegre, em julgamento decidiu manter a condenação a 17 anos de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, o mais corrupto brasileiro que ainda está solto por ação do Supremo Tribunal Federal. Faz mais de duas semanas, umas três semanas já, que o julgamento confirmou a condenação. E por unanimidade, por unanimidade, unanimidade, assim como aconteceu com os desembargadores em Curitiba, que negaram os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente petista. Então, a gente também pergunta, mas e daí? Do que que valeu? Não valeu de nada se confirmar a sentença do corrupto Lula? Não valeu de nada porque ele tá solto? Ele continua por aí, solto, e ainda se manifestando nas redes sociais? Que país é esse? Bom, infelizmente, nós temos que confirmar, né? Este país... A vaca já foi para o brejo e levou junto consigo o boi com a corda para usar duas expressões bem populares que nunca saíram da boca de todos os brasileiros. Ponto de Vista, com Paulo Martins.